0: 提示一下，本期故事当中会出现一些粗口，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。这几年，随着网络金融的兴起，在手机 App 里消费理财已经成了我们生活的一部分。但同样，网络金融服务的触手可及也暗藏杀机。你可能听过故事 FM 播出过的“三和大神”的故事，一张身份证被人利用，就可能社会信用破产。但你可别以为只有“三和大神”才会碰到这样的遭遇。今天的故事讲述者慕容，今年三十八岁，他毕业于上海交通大学。原先还是一个小有成就的互联网创业者。前段时间，我们收到了慕容的故事投稿。他说：“没想到名校毕业的自己，竟然陷入了网络套路贷
1: 。”嗯，我叫慕容，今年三十八岁，生活在上海。我其实从一二年开始就一直在互联网行业做创业相关的项目，包括社交类型的也好，营销类型的也好。嗯，我曾经做过天使投资人，我也被很多机构投资过，所以在我一贯以来的想法里面，我认为说我应该是属于社会中比较聪明的那一群人，不会被骗的那一群人。去年下半年开始，互联网大的环境一直不是很好，然后呢，我就把原先的公司给关闭掉了，我去了我朋友介绍的一家公司，在那边工作，当时担任的是互联网产品总监这样的一个职务。每个月的收入是两万五千块钱，但是呢，工作了四个月，只领到了两个月的工资，后面的两个半月的工资一直没有没有拿到。那也就是因为这样的一个原因，导致说到一月份的时候，我的整个经济状况陷入一个很窘迫的情况。我手上可用的现金当时加到一起也就不到三千块钱了，因为我去年下半年把原先的公司转让给我朋友以后呢。其实我个人的资产都在那家公司里面，一时之间，其实那边的钱还没有给到我这边，然后呢，还有一大堆的账单和贷款需要去应对。到一月初的时候，当时我正好是有一张信用卡需要还款，大概金额是在五千块钱左右。这可能跟个人的性格有关系，就是我觉得说这么小的一个金额。不大好意思问朋友开口去要，因为不管怎么样，之前自己在创业，自己在开公司，各方面情况也都还挺好的。我不想让朋友觉得说我这么窘迫。然后网贷当时对于我来说的话，就是相对来说不会影响到周边人，然后也是一个比较快捷的方式，所以我才选择了网贷。我是这样，我在 App Store 里我搜索信用卡代还，然后搜索到的他。平台不好说，就是这个平台太大了。那个当时他上面看到的产品，基本上贷款额度都不是很大，手续也也都比较简单，一般都是一千到两千的额度，它基本上都是当时放款的。那我当时看到以后，我就说，哎，其实这还挺方便的。那么我就去申请了。然后申请的时候呢，我发现了一个问题，就是说它的周期都特别短，通常周期都是七天的。借一千块钱，你拿到手的时候是七百，这三百他们会以手续费或者说服务费的方式扣掉。乍一听好像觉得说其实并没差多少，那我五千块钱的话也就差一千五百块钱而已。对于我来说，我觉得说一千五百块钱其实并不算一个太大的数目，当时能应个急，呃，不向朋友开口，我觉得也挺好的，所以我就我就借了。呃，最早的那五千块钱是在四家平台借的，一家两千，三家一千。身份证的正反面拍给他，然后那个手持身份证的照片，他会强制要求你上传通讯录，同时填两个紧急联系人和登录到你手机的那个网上营业厅去验证，说你这个手机号是不是真的是你的。其实后来才知道，说他们其实是登录到网上营业厅以后是拉你的通话详单。通过通话详单，他知道说你跟谁联系的多，之后就重点打电话骚扰这个人。实际上，第一周借完钱以后的话呢，到第二周要还款的时候，我发现说我身上的钱不够还全部的。然后那个时候催收的人的电话就打过来了，平台他说：“哎，你好，我是我是平台这边的那个服务人员，提醒您一下，您有一笔贷款今天到期，请在中午十二点以前还款到我们公司的账户。”我说我稍微手上有点困难，可能还不出来。他说、哎、没关系，我给您推荐几个其他的平台，您可以去其他那几个平台上面借钱，他们的手续也都很简单。然后呢，也是提交完材料以后就就可以拿到钱。您从他们那边借到钱以后，然后把我们这边的钱还掉，然后我向上面去申请一下，帮您把额度放大。这样的话呢，您的整个资金流就又可以赚起来了。这话听起来其实挺合理的，对吧？其实这就是。整个这个套路贷的套路的开始，我第一周的还款我就是通过这样的一个方式还的，我自己还了三千五，又从其他平台借了大概三千多，等于是第二周我这样全部还完以后，我身上还剩一千五百块钱，然后呢，我就通过这个方式，呃 ，A 平台要还款的时候，我 B 平台再去借一些来还 ，C 平台再去借一些来还，就等于是陷入这样的一个循环的滚动过程当中，我也没有觉得说有太大的问题，因为当时我。得到的消息是我我自己应该有一笔比较大的收入是在春节以前我会到账，结果到春节的春节前的时候我那笔款没有到，等于是整个春节期间我不断的在做这样的操作，就是还旧的借新的，还旧的借新的，还旧的借新的。春节、除夕、年初一、年初二、年初三，我每天都在借新的平台。年初三的时候，我记得很清楚，我从早上起来开始，我就在做这个事情，一直到晚上零睡以前，接了十五家平台。我现在想起来这个事情我，我都觉得说我当时像着了魔一样，你知道吗？就在做这样的事情，就完全不像自己
0: 了。在这个疯狂的春节的后半段，慕容开始觉得事情不对了。缓过神之后，他赶紧看了一下最近一个月的银行流水。一月十号，他第一次从网络平台借了五千块钱。连续一个月的利滚利之后，到了二月十号，他已经实际还款五万一千多块钱。然后他又统计了一共借了多少家平台，以及他一共还有多少欠款要还。他发现这个数字相当惊人
1: 。我原本以为我可能也就借了三四十个平台，最终到二月十一号的时候，我把所有的平台数字拉出来一看，有一百二十家，整整一百二十家。然后这一百二十家所有的欠款金额合计，就是他们显示我还欠的金额的合计，是二十四万。而对于我来讲的话，其实就是这整整一个月的时间，不断的在借还借还借还借还，我自己手上其实一分钱没有落上。然后总的金额拉到底一看，二十四万的时候，我当时整个人脑袋就嗡的一下子就炸了，整个人，我当时的反应就是我怎么可能？怎么会会有这么巨额的一个债务形成的？然后那个时候还不断的有催收的电话打进来说你今天要还款啦、啊、什么？当时整个人感觉都要疯了。就你十二点还得出吗？十二点还不出的话，下午两点两点还不出的话，四点四点不行的话，八点八点收不到你的钱的话，我们开始开始短信群发你家里人。就这样，我说呃最近有有困难，你借钱的时候怎么没没觉得有困难啊？还钱天经地义的，你这种人就是想想赖各种，嗯、呃，这样语言上的公式吗？你他妈了个逼，处理了多少钱？你今天？我前面跟他已经处理完了，说电话里说好几百。你别吗？电话里说好，说说好然后微信上不能处理？我现在不跟你再讲这个事情，我已经跟他把事情处理完了。现、这、在、个、能不能处理？操你妈的，给脸不要脸。你给脸不要脸啊？你妈了个逼！你来你在哪儿啊？操你妈
0: 的！你在哪、啊、我在
1: 深圳，你来，我来。在深圳对吧？行，没问题。不要、啊啊。可以，马上来，我等你。操你妈！妈狗儿子不来的，我儿子买棺材去好了。等一下啦，把你妈死的棺材都买不起，我跟你说，我说了一点钱，送给你妈买棺材去了，好了，随便你，早点买，早点放家里，好了，到时候啦，别他妈的你妈死的买不起，我跟你说。一天平均有四五百个电话。然后短信被那些催收的人用“呼死你”，不断的在在炸，就是我不断的手机上收到各种网站的验证码，一秒钟一条。然后我身边的朋友不断的还有接到电话的，电话里就说说说，哎，你认识慕容吗？他欠我们平台钱啊，你通知一下他，让他尽快还钱啊。因为他们都有我身份证照片嘛，然后在我身份证照片上 P 了很多不堪入目的话，然后彩信发出来。其实这次这个事件闹得最凶的时候，我当时、嗯，有过想要自杀。就我，我从来不认为说我可能会陷入一个骗局，然后我当时那种感觉就是陷入深深的一种自我怀疑，然后后悔、内疚。而且跟前面一段时间那个职场的不顺也有关系嘛，就是整个人就陷入一种相当相当消沉跟低落的情况，就是我怎么会沦落到现在这样的一个地步？这到底是怎么回事？我就完全没有办法理解，说从从一个月前的五千块钱，怎么会变成说一个月以后二十四万，然后我自己手上一分钱都没有落到<笑>，当时。问了几个朋友，然后有朋友建议我说：“说我我遇到的这个情况肯定是不对的，建议我去报案。”然后呢，我就先打了幺幺零。幺幺零接到报警以后呢，先派了两个呃民警上门到我家来，问清楚具体是什么情况以后，跟所里面联系了一下，所里面说这种情况的话，建议去找经侦经济侦查。那一开始跑到经侦大队的。接待窗口的时候，那边的接待人员听完我这个情况以后说：“说你这属于套路贷，套路贷不是我们经侦管的，你要找刑侦。”于是我在找到了刑侦。当时得到的反馈是：“嗯，他很同情我的遭遇，但是他认为说这个事情还是属于民间借贷纠纷，建议我找律师走民事途径解决。”我相信他所说的了。第二天一早。我去了那个法律援助中心。当时律师一开始看到我说：“哎，小伙子你，你你过来咨询什么事儿？”我说：“我可能遭遇到了网络上的套路贷。”他说：“哎，这个事情其实还挺少见的。到时候你具体跟我讲一下什么样的情况。”我呢就把我的电脑打开，因为我电脑上我当时做了统计，我把整个的这一张表给到他看。他就问了我一句话：“他说你怎么找到这么多平台的？”我说哦，我当时第一次还款的时候，他们告诉我说，其实可以去其他平台上去借，然后给了我一个平台。那个人哦了一声，他说：“嗯，基本上就是套路贷了。”他说：“接着往下看吧。”然后把所有的这些东西全看完，看了大概五分钟时间也，他拿笔在那边也算了一下，算完以后跟我说说：“小伙子，你这个真的就是套路贷，而且你自己不觉得有问题吗？”我说：“我当时没有觉得有问题在那里。”他说：“我这么跟你讲。”你看起来，你借一千块钱，到手七百，亏了三百块钱，对吧？我说对啊。他说，但是你第二周你一旦进行续借的时候，你还又亏了三百，这是什么概念？就是如果说是两周时间的话，就翻了一倍啊。我当时听完他的这个话以后，我整个人才反应过来，说，哎，好像是的。然后他拿出纸和笔。在上面给我做了一个那个金字塔型的图。他说：“你想，比如说你在一号平台第一周借了一万块钱，到第二周的时候你要还第一周的一万块钱，你需要新借两个平台去还他的钱，然后一号平台你又进行续借，对吧？”我说：“对，没错。”他说：“那你算一下当时你的欠款总总额是多少？”我说：“啊、哦，三加三万。”他说：“对，那照这个往下算。”到第三周的时候，你需要找十二家，那个时候你的欠款总额已经变成十二万了。到第四周的时候，几何倍数上升是四十八家，那时候就是四十八万了。你跟我说你一开始的本金是五千块钱，那么现在是二十四万，你知道为什么了吗？我是直到那个时候我才恍然大悟，说哦，原来整个这个事情是这样运转的。
0: 法律援助中心的律师不仅告诉了慕容他原本的五千块钱贷款怎么变成了二十四万，还发现慕容被推荐使用的很多款 App， 他们的第三方支付商户代码是同一个，也就是说，慕容借了这家还那家，其实最终钱都落入了同一家公司，整个贷款流程就是他们的套路
1: 。我明确的跟你讲说，你这个就是网络套路贷，而且不可能走民事途径解决。因为当时我把手机上那些借款的 app 的平台给他看嘛，有很多 app 借完钱当天可能可以用，过两三天他可能 app 已经打不开了。到还款那天，他他的人会打电话过来跟你说说啊，你要还款，我说 app 打不开了，他说哦，你重新再去下载一个，我给你一个地址。那个律师看完这些平台以后，他说我这么跟你讲，你现在借的这些平台没有一家是合法的，连 app 都会打不开，然后公司信息全部都没有，你不可能走民事途径。因为你连对方的主体你都找不到，你这种情况你只有走报案一个途径解决。那我当时心想说，我头一天刚去过，刑侦那边，他们当时就没有做什么反应，我应该怎么办？然后那边律师跟我讲说，你去找检察院。于是我去了检察院，进到检察院办公区域的时候，你手机不能带，所有电子产品都不能带，包括说我的 Apple Watch 都被他们摘下来了。就是不能录音，不能录像，在那边有有大的那种铁皮箱子，你的所有东西全都锁在那个箱子里面。检察院的老师态度很好，相当亲切。两个检察官吗？听完情况，他说你：“你你遇到的确就是套路贷。”他们呢也跟我说了实话，他们说：“嗯、呃，这个案子呢肯定是案子，我们也可以理解得到为什么你去报案他们。”不接受，他说：“你想过没有？这一百多家平台散布在全国各地，你报了案，他们立案怎么查？要浪费多少警力去查这个事情？那在这种情况下的话，他们肯定会想办法让你不要报案，让你走民事渠道解决。”我说：“那我民事渠道我也问过了，根本没有办法解决。”他们说：“对，这的确就是这样的一个状况。两个检察官里面有一位女的检察官，是位是位阿姨。阿姨呢就很语重心长地跟我讲说：，他说，小伙子啊，你这个情况，我给到你的建议是，他们的电话再打过来，就不要接了。你担心他们联系你家人和周围的所有的人，那么你就。”通知你身边的所有亲朋好友，跟他们讲说你遭遇了网络套路贷，而且你已经报案。你事先这样讲好。他说你现在到底怕什么？你怕他们来上门吗？我说不，他们不可能上门那样，那他们能对你做的事情是什么呢？无非就是这样的骚扰咯。你难道不觉得说他们现在跟你进行的就是心理战吗？你如果说觉得说你还应该要还他们的钱的话，那我觉得说你的脑子是有点问题。你现在绝对不应该再还他们钱了。你先按这个方式来进行操作，然后再考虑别的。我当时其实很气，我说我一定要报这个案。我说这个案如果说报不了的话，我就不干了。这事儿，那位检察官阿姨听完我说的话之后呢，又特别语重心长地跟我讲说：“小伙子，你现在不要书生一气了。你遇到这么无赖的事情，你还准备书生一气？你现在也应该无赖一些。”就按照我前面说的，先把这个问题这样解决起来。至于你后面想要再报案，想要怎么样，这是一个相当漫长的过程。我支持你这么做，我也会告诉你该怎么做，好吗？我说好。然后他们告诉我说，你现在再去刑侦报案，跟他们把所有的情况讲清楚。如果说他们不予立案，按照我国的规定。公安不予立案的，他需要给你出具一张叫《不予立案通知书》。我说好，我知道了。他说你拿到了这张《不予立案通知书》，你再走后续的司法监督流程，最后一步是走到我们这边来。你在我们这边已经来来上访过了，你的情况我们也清楚如果说你拿着这张单子到我们这里来的话，我们会协助你想办法把这个案给立起来的。那么我就又一次冲到了刑侦大队。这次刑侦大队一看，又是你来了，并且我跟他们说：“我说我要出具不予立案通知书。”他们有点慌了，警察当时就很很头疼，因为原先我一直在窗口，你知道吧？后来呢，警察打了一个电话，把他们队长叫出来了。队长就请我进了他们办公区域，然后坐下来，态度很客气，还给我发烟。我把所有情况呱呱呱说完一遍，他说。这个情况我很理解。他说：“我跟你讲，你现在应该怎么做？怎么做？怎么做？”跟检察院的说法完全一模一样。那后来我跟队长说：“我说这事儿我还是想报案。”他说：“啊，就在那很为难，露出很为难的那个神色，眉头紧皱。”过了半天跟我说：“他说我觉得还是民间借贷纠纷。”我说：“那行。”那检察院的同志也告诉我说。不予立案的话呢，需要开具一个不予立案通知书。我说麻烦您给我开一张，他就更加为难了。他说这个我真的不大不大好开，怎么样怎么样。然后我跟他两个人在那就这件事情磨了两个小时。我说那怎么办？他说啊、呃，你要不今天先回去，我呢再想想看办法。现在的情况就是，我明知道说这肯定是个案子，也可以立案，但是呢，公安还没有受理。但是不管怎么说，说到底，公安应该是可以受理的
0: 。在区级刑警队报案受阻之后，慕容又去了市级刑警队，并在市刑警队的建议下求助了信访部门和督察队，得到的回复是这件事有望在两到三个月之内得到解决。
1: 整件事情对于我现在来讲的话，就是，嗯、呃，我肯定是走出来了。就像之前在聊的时候，我就讲，我说我觉得这件事情其实特别超魔幻现实主义，你知道吗？我现在回过头去看的时候，我觉得说，怎么可能在这个地球上，在中国这个国度有这样的事情发生？但它确实就是发生了。那对于我来讲，跟这件事情有关的唯一的一个要做的事情是，不管怎么样，我都希望说能够把案给立起来。我心里做好准备说他们查不了，但是我一定就是希望说这件事情立案，因为他对于我自己是个交代，明确的告诉我自己说我是遇到的骗子，而不是说我是一个欠债不还的人。
0: 经过了将近两个月的折腾，慕容的生活总算是回到了正轨。之前转让公司的款项如约到账，他一边做着自由撰稿人，一边物色着新的工作。慕容听从了检察院阿姨的建议。随着时间的推移，那些网络平台雇佣的催债公司也的确丧失了一些斗志。原本一天五六百个电话轰炸，现在好歹降低到一百多个。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。你有没有经历过类似的金融骗局？欢迎在留言里和大家交流一下。感谢你的收听，咱们下期再见。